0: Xin chào mọi người Thường thì mọi người sẽ Tìm cảm hứng ở đâu Không nhất thiết phải là Một cảm hứng cho công việc Có thể là một phải nói về cái gì không có cái gì đủ sâu sắc không có gì đủ làm mình cảm thấy hào hứng hay đơn giản là bỗng dưng không có gì trong đầu rất giống như việc mình hay xem facebook, xem instagram, xem pinterest, xem rất là nhiều những cái trang social media khác gần đây thì mình xem tiktok cũng rất là nhiều nữa thì mình luôn nhận thấy là cái lúc mà mình xem một cách thoải mái nhất không có kỳ vọng gì nhất thì cũng là khi mà mình tìm thấy nhiều thứ nhất còn giây phút mà mình xem với một mục đích tìm một cái gì đấy tìm một cảm hứng, tìm một món ăn, tìm một không gian thì đấy luôn luôn là lúc mà mình không tìm thấy gì cả và thứ gì mình tìm thấy nó cũng xấu thế nên là để nói về chuyện tìm cảm hứng thì thật ra mình luôn cảm thấy đấy không nên là một chuyện mà mình có quá nhiều kế hoạch trước những lúc nào mà mình cảm thấy rất bí tắc và công việc thì đã đến đít rồi không thể lùi lại được nữa. Thì đương nhiên mình cũng sẽ có một vài cách để tìm cảm hứng nhất thời. Nhưng mà thật sự là phụ thuộc rất nhiều vào may mắn. Cách thứ nhất là mình lại xem tất cả những trang mình vừa kể trên. Thói quen của mình khi xem một trang cụ thể, ví dụ như là xem Instagram chẳng hạn. Thì thường là mình sẽ vừa xem vừa xếp có thể là ngay lúc đấy mình chưa có mục đích sử dụng nó vào việc gì nhưng mình cảm thấy nó hơi hợp với thương hiệu nào đó mình đang làm hoặc là có thể sẽ truyền cho mình một cảm hứng gì trong tương lai thì mình luôn lưu nó lại vào trong những cái bộ sưu tập ở trong instagram thường mình sẽ chia thành các collection theo địa điểm hoặc theo thương hiệu ví dụ như trước khi mình đi nhật khoảng tầm nửa năm mình đã xếp rất nhiều những cái thứ linh tinh về nhật tại vì mình biết là rồi kiểu gì mình cũng sẽ đi nên mình cứ lưu sẵn ở đấy và đến khoảng tầm nửa năm sau khi mà đúng là mình đi thật thì mình đỡ mất công tìm kiếm hơn rất là nhiều tương tự với công việc cũng thế cứ thấy cái gì hơi hợp thì mình cứ lưu lại chưa cần biết là dùng vào việc gì nhưng mà cứ lưu lại đã để tính sau vì những cái lúc mà mình xem không có chủ đích gì cả thì nó sẽ luôn là lúc mà mình tìm kiếm được ra nhiều thứ nhất luôn luôn như vậy cách thứ hai để mình tìm một cái cảm hứng mắn là làm ở trong cái ngành F&B này một thời gian đủ lâu và gặp những người mà mình đủ tin tưởng về mặt hương vị, về cảm nhận cũng như là về độ hiểu biết để mình có thể hỏi ý kiến bất cứ lúc nào Thế nên là những khi mình thật sự rất là bế tắc về ý tưởng thì mình hay đi hỏi Đơn giản thôi mình sẽ hỏi người Mình thường hay làm là mình hay quan sát Đơn thuần chỉ là quan sát thôi Mình thường hay làm việc ở quán cà phê Hoặc là ở một cái không gian mở Và có khá là nhiều người xa lạ xung quanh Thì mỗi khi mà mình cảm thấy Mình không thể nghĩ ra được cái gì nữa Mình hay nhìn và nghe mọi người xung quanh nói chuyện Nhìn những người không liên quan đến tới mình Nghe những câu chuyện cũng không liên quan đến tới mình Để đặt mình vào vị trí của một người xa lạ Và hình dung ra xem là cái cuộc sống của họ đang như thế nào Mình cũng không biết là tại sao cách đấy thường hay cho mình cảm hứng nhưng mà thật sự đấy nó một cách giúp mình rất là nhiều Khi mà mình nhìn một người bất kỳ xung quanh mình ngồi nói chuyện với người khác vấn đề của họ là lúc mà mình luôn nhận ra là có rất là nhiều những cái cuộc sống khác nhau ở ngoài kia và khách hàng của mình cũng như vậy khách hàng của mình có thể cùng thích ăn một món ăn thế nhưng mà cuộc sống họ rất là khác nhau thế nên là cái nhu cầu cái mong muốn cái cảm xúc mà họ cần được thỏa mãn thật ra cũng vô cùng khác nhau bên cạnh chuyện là họ đều cùng đang tìm kiếm một hương vị cái việc ngồi lắng nghe và quan sát những người xa lạ nói chuyện chia sẻ cảm xúc của họ thường sẽ mang lại cho mình một cái cảm ơn nhất định gì đấy về việc là khách hàng của mình họ có thể đang cảm thấy như thế nào cái chuyện là marketing nó khiến mình luôn luôn phải đặt bản thân mình vào vị trí người khác Nhưng mà chính việc đấy nó cũng là một trở ngại Tại vì đôi khi mình cảm thấy quá là nhập tâm vào cái nhân vật khách hàng đấy mà mình không nhận ra là trong cùng một nhà hàng, của một quán cà phê Thật ra có thể có rất là nhiều nhân vật khách hàng khác nhau và người ta tới Vì người ta được thỏa mãn những cái nhu cầu khác nhau Nên là cái nhân vật mà mình nhập vai vào nó cũng chỉ là một trong số các nhân vật đấy thôi chuyện mình quan sát những cái người xa lạ khác nó giúp mình nhập vai vào những nhân vật khác và cũng có thể là khách hàng tiềm năng của mình và từ đấy mình nghĩ ra khá là nhiều thứ. Tuy nhiên ba cách đấy thì cũng là ba cách nó có tính xử lý tình huống rất là nhiều, còn càng làm thì mình càng nhận ra là những điều bố mẹ nói mình hồi bé là đúng, không có cái gì thúc đẩy sự sáng tạo bằng chuyện kỷ luật cả. Nghe thì có vẻ rất là nhàm chán nhưng thật sự là như vậy. ba năm trở lại đây là thời gian mà mình làm việc hiệu quả hơn trước rất là nhiều. Không phải là vì mình lớn lên và mình giỏi hơn mà chỉ đơn giản là vì mình có kỷ luật hơn. Mình có một giờ làm việc rõ ràng hơn đối với một người làm freelance làm công việc tự do như mình thì thật ra đấy là chuyện tương đối khó khăn để làm. Và mình nhận ra một chuyện rất là buồn cười là trước đây mình không muốn làm văn phòng, mình không muốn bị gò bó bởi một thời gian biểu, mình không muốn chấm công. Nhưng rồi dần dần mình nhận ra là chính những năm gần đây là những năm mình làm việc theo giờ rất là văn phòng Khi mình tự quy định cho mình một giờ là buổi sáng nhất định phải bắt đầu làm việc vào giờ này Thì tự dưng đến cái tầm giờ nghỉ trưa mình cũng sẽ hơi mệt và mình nghỉ trưa thật Sau khi mình nghỉ trưa khoảng độ tầm nửa tiếng, một tiếng Thì đấy cũng là lúc mà bữa ăn kết thúc thì buộc lòng phải quay lại công việc thôi Và khi bắt đầu công việc cho lúc mình cảm thấy mệt lần tiếp theo thì cũng đúng vào cái giờ tan tầm Tức là nó sẽ thường rơi vào khoảng tầm từ 5 giờ, năm rưỡi và một cách rất là vô thức mình tự đưa mình trở lại một quỹ đạo văn phòng đương nhiên là vẫn dễ dàng hơn mọi người rất là nhiều vì mình không cần phải chấm công với ai cả và mình rất chủ động về nơi làm việc cũng như là mình có thể tự nghỉ vào những ngày nào mình cảm thấy quá là chán mình không thể làm được nữa nhưng mà tự mình nhận thấy là chuyện đưa mình vào một cái nền nếp kỷ luật như vậy nó khiến cho những ngày mình tự dưng cảm thấy chán nó ít đi rất là nhiều và cái suy nghĩ của mình nó rành mạch hơn mình không mất nhiều thời gian để nhập tâm vào công việc nữa mà cứ tới giờ đó hay tự dưng mình nghĩ về công việc và mình cũng tập trung vào công việc hơn. Cho tới hiện tại thì thật sự là đấy mới là cái cách mà mình tìm thấy cảm hứng một cách hiệu quả nhất. Chứ không phải là nhớ bất cứ một cái hình ảnh, một ý tưởng nào tự dưng xuất hiện trong đầu hay bởi bất cứ một thứ gì khác cả. Bên cạnh đó thì thật ra mình cũng sẽ phải nhắc tới một yếu tố khá là quan trọng là may mắn và bản năng trong cảm hứng thì mình thấy hai yếu tố đấy rất quan trọng mình từng có những học viên ở trong lớp nói thẳng với mình là chị đi học lớp của em tại vì chị muốn biết là cái cách mà em nghĩ ra một ý tưởng như thế nào tại vì bản thân chị là người rất là giỏi về vận hành và thực hiện chị chỉ đơn giản là không có ý tưởng rồi và khi mình chia sẻ với chị về câu chuyện đấy mình sẽ nói với mọi người câu chuyện đấy trong lần tiếp theo chắc là như vậy Thì khiến mình cảm thấy thật sự mọi người nên cân nhắc là liệu mình có một bản năng về sự sáng tạo hay không và nếu mình không có thì mình có nên theo đuổi công việc đấy hay không tại vì nếu không có thì cũng không sao cả mình có rất nhiều những người bạn mà mình rất ngưỡng mộ vì bản năng của họ với con số hay là vì bản năng của họ với chuyện thiết kế, với vải vóc với ý tưởng, về món ăn mỗi người có một cái bản năng riêng có một cái thiên khiếu riêng và chuyện mình không có bản năng về việc sáng tạo nó chả là cái gì to tát cả đơn giản là mình không có nhiều năng khiếu việc đấy đến thế, mình sẽ tìm đâu việc nào khác mình có nhiều năng khiếu hơn. Thay vì là chuyện cứ ép mình làm một việc mà mình không có cái bản năng bắt đầu đồng ý rằng bản năng và năng khiếu nó chỉ đóng góp đâu đấy khoảng tầm 10 20% trong cái kết quả công việc mình làm thôi nhưng mà đấy thật sự là cái 10 20% quan trọng và tạo ra sự khác biệt và nó sẽ đánh dấu cái mức độ thỏa mãn của mọi người với cả cái chất lượng công việc cuối cùng mà mình tạo ra đến đâu nên đối với mình thì tuy là nó đóng góp không nhiều nhưng nó là những phần nhất định phải có. Thế nên là nếu như mọi người dành một ngày, một tuần, một tháng mà không nghĩ ra một cái ý tưởng hay không tìm thấy một cảm hứng gì cho cái công việc sáng tạo của mình thì không sao cả. Nhưng nếu như đã dành ra nửa năm, một năm cho nó mà vẫn cảm thấy mình không điền đâu thì có lẽ là lúc đấy mình nên xem lại. Mình biết là chuyện này sẽ xảy ra là chuyện mà mình nói xuất phát với một ý tưởng nào đó với một cái chủ đề đó trong đầu nhưng mà càng nói thì nó càng dễ lan man theo cái mạch suy nghĩ của mình nhưng mà đấy cũng là cái mục đích của mình đối với cả những cả đối với cả cái series chia sẻ này là mình muốn được phép không cần phải nói theo chủ đề như là trên lớp Không cần phải nói có mục đích như là đang thực hiện công việc với các khách hàng, với cả một thương hiệu nào đấy Trong cái series này thì mình sẽ nói linh tinh với mọi người là chính Những thứ gì mà mình bất chợt nghĩ ra vào lúc này Vào cái giờ mà thường trước khi mình đi ngủ Và mình sẽ nói với mọi người những thứ mình muốn nói vào thời điểm đấy Để cùng chia sẻ mọi người những cái suy nghĩ linh tinh, những câu chuyện thoáng qua trong đầu mình thôi Cảm ơn mọi người đã nghe đây. Hẹn gặp mọi người lần sau nhé.